Det norske aksjemarkedet har gått sidelengs de siste månedene, men det er som vanlig store forskjeller mellom enkeltaksjer og sektorer. I denne episoden skal vi se nærmere på porteføljen med anbefalte aksjer. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig kollega og aksjestrateg Paul Harper. Hej Paul! Hej Marius! Ja, det er på tide med en oppdatering på porteføljen med anbefalte aksjer igen. Det har varit en stund siden sist vi har snakket om den her i podcasten. Det sagt, så oppdateres jo porteføljen hver uke da. Hver mandag og mandag, det er det i dag, og vi kan jo starte med endringen du gjør den uken, Paul. Du tar ut Equinor, og in kommer Aker BP. Hvorfor gjør du den endringen? Ja, så jeg kan se si, her så blir det ikke noe sektorendring i eksponering for porteføljen, men noe som vi har lagt merke til her er at Equinor har gjort det si, overraskende mye bedre enn Aker BP i en periode. Hvis du tar det fra midten av juli frem til slutten av september, så har Equinor vært rundt 20 prosent bedre enn Aker BP, som måtte jeg ha vært litt overraskende hvor mye sterkere Equinor har vært. Men nå siste halvannen uke så har AKBP begynt å komme litt tilbake igjen, i hvert fall relativt til Equinor. Og oljeanalytikerne våre de tror at oljeprisen skal tendere oppover gjennom fjerde kvartal, og tror at tilbud- og etterspørselsbalansen skal bli noe gradvis bedre utover høsten og inn, inn mot vinteren. Og AKBP da blir en slags renere eksponering mot olje. I Equinor så har det mer eksponering mot gass og plutselig fornybar inn i mixen der også. Så som et slags renere spill på en oljeprisforventning så tar vi inn AKBP som da også har litt høyere beta. Så vi satte sånn delvis også på at markedet klarer seg relativt greit på kort sikt også. Men i det, I det store og det hele da, så blir det ikke noe, noe sektor eller noe endring på eksponeringen i porteføljen. Det blir bare da litt, litt høyere beta mot holdeprisen. Mm. Og når det gjelder Aker BP, så er vel prisingen også litt ekstra fristende, er det ikke det? Ja, så etter en periode hvor den har falt en del, så synes vi at prising ser ganske attraktiv ut. Så det er litt sånn forskjellige måter man kan se på akkurat det, men når man ser for, for eksempel på pris relativt til net asset value, hva man tror de forskjellige feltene er verdt, så handler det nå på en discount som er det høyeste på seks år, da 37 prosent under det vi mener er fair value på disse feltene. Så har du en direkte avkastning på underkant av 8 prosent, hvis du ser på det som er forventet av utbytte til neste år. Og samlinger det med Equinor, så er Equinor på litt over 4 prosent. Nå skal det sies at det er kanskje litt, litt risiko at analytikerne er kanskje anelse for optimistisk når det gjelder utbytte her. Men en ting som jeg tror også er verdt å huske er at nå som Aker driver på med ganske mye investeringer innenfor fornybare områder, så trenger de da kontantstrøm for å finansiere dette her. 
Åker BP er da egentlig den aller viktigste kilden til cashflow in i AK-systemet, som de kan da investere i carbon capture og havvind og så videre. Så her tror jeg de AKBP kommer til å ha ganske sterke fokus på det og maksimere kontantstrøm ut til investorene. Så selv om det tallet på nesten 8 prosent høres litt høyt ut, så tror jeg likevel at vi kan forvente relativt solid utbytte til neste år, så lenge vi ikke tar feil holdetvis forventningene. Du var jo inne på dette med, hva skal vi kalle det, bærekraftige aksjer eller ESG-fokuserte aksjer. De har fått mye oppmerksomhet fra investorene, spesielt de siste seks månedene. Oljeaksjene er jo ikke helt der triggermessig. Hva skal til for å gi en aksje som Aker BP et skikkelig løft fremover? Jeg tror det er så enkelt at oljeprisen må begynne å bevege seg oppover. Det er klart at sektoren har vært svak lenge. Prisingen ser attraktiv ut, men det er sånn at prising alene er sjelden bra nok for å få en fallende trend til å snu. Så man trenger egentlig å få litt hjelp fra oljeprisen. Men da hvis aksjen først begynner å trende litt oppover, så tror jeg det kan tiltrekke seg en god del flere investorer som sitter og og legge merke til at aksjen er lavt priset, men de vil ikke kjøpe noe hvor trenden er fremdeles negativ. Så med å bare ha en energiaksje i porteføljen innenfor energi, så tar vi ikke noe stort bett på oljeprisen her, så det er mer egentlig en slags å gå fra å være så undervekt det er mulig å være i porteføljen uten å ha ikke noe energi i det hele tatt, til å da være et eller annet sted som er litt nærmere nøytral, kan du si i eksponeringen, men noe mer avansert enn at oljeprisen må begynne å bevege seg oppover, tror jeg ikke det er nødvendig å tenke, så har vi rett på at oljeprisen skal nå opp gjennom kvartalet, så burde det være nok til å trekke AKBP noe opp her, men det er nok det som er viktigst i denne prosessen. Hva er drømmescenariet her da? Er det at man får en slags ketchup-effekt på oljeprisen, som vi av og til ser at veldig mye av svingningen kommer på en gang, eller er det at oljeprisen tikker sakte, men sikkert stabilt oppover? Jeg kan jo si at for økonomien som helhet så er det nok bedre at oljeprisen kommer gradvis. For hvis oljeprisen beveger seg veldig fort, så blir det en slags brems på vekst i økonomien. For det er klart, jo høyere priser det er på drivstoff og så videre, jo mer penger må den gjennomsnittlige konsumenten bruker på drivstoff i stedet for andre ting. Og vi ser at biltrafikk øker jo en del nå etter korona. Folk er ikke like ivrig til å bruke offentlig transport som før. Så en gradvis forbedring tror jeg er det som er best for økonomien. Og vi kan si, ser man litt lenger frem i tid, så er det kanskje en viss fare for at hvis oljeselskapene nå holder igjen på investeringer, fordi at det er sånn at de vil også maksimere kontantstrømmen, og når oljeprisen er lav, så holder de igjen på mye investeringer. Men gjør de det lenge nok, så kommer det da til et punkt hvor det plutselig ikke er nok tilbud av olje i marked, og da kan man risikere at oljeprisen kanskje beveger seg ganske fort oppover. Jeg tror ikke vi er der helt enda, men kommer økonomisk vekst gradvis tilbake, og da for eksempel med at vi får noen stimulansepakke fra USA, som det har vært mye snakk om, uten at det har kommet noe helt konkret enda derfra, 
så kan det då börja bidra till att dra oljeprisen i riktig riktning. Men jag tror på kort sikt så är er det nog bra nog med tillbud där ute till att du får någon en en gradvis förbättring i oljeprisen, men det är er något som kan nog kanske vara en större trussel en eller gång ut i nästa år för exempel, hvis växten verkligen tar sig upp igen. Ok, men AKBP in alltså Equinor ut ellers portföljen som helhet, hvordan har det gått i uken som gick? Ja, så vi var lite bak index den uken så då baserat på slutkursen fredag så var portföljen upp 1 mot index 1,6 Vi ligger väl en annan föran index nu i första timmen idag så lite grann av det gapet blir kanske tätt innan vi är er kommit fram till att räkna ut kurserna och det gör vi baserat på genomsnittsprisen genom förmiddagen så att det ska vara mest möjligt realistiskt kan man säga si, för investorer heller än att vi baserar in och ut kurser på det man eventuellt hade fått dagen för. Så sånt sett så är er lite lite svag förra men vi är er lite bättre än index hittill i år så sånt sett så är er vi då ett par procentpoäng bättre än index sedan starten av året rapporteringssäsongen är er ju nog rätt runt i hörnet eller har egentligen bynt så vitt med enkelte sällskap så då blir det lite mer ruggete kanske en en liten period och lite mer avhängig av att sørge för att vi är er i de sällskapen som klarer att rapportera bra tal och ikke får allt för många tillfällen hvor sällskapen skuffer så det blir nog lite mer volatilt nå de de nästa ukorna antagligen men Balansen i portföljen virker som någorlunda OK. Att det har lite energieksponering, lite växt med Nordic Semiconductor, en, en del som defensiva aktier i tillfället utvecklingen på börsen blir dålig igen i Gensidia, Orkla och Telenor. Och så har vi Excel och Europris som är er två case som vi tror kan göra det bättre än väntat på talen. Mm. Ja, så bara för att ta det, alltså resten av portföljen består av Europris, Telenor, Yara, Gensidia, Orkla, XXL, Movi, Nordic Semiconductor och SR Bank. Sjömat är er ju spännande då, Paul. Du har ju sagt för att du lurer på om det är er på tid att väckte sig upp i Sjömat. Ja, så vi har Movi i portföljen som blir en annens undervekt kan du se si, att sektorvekten i indexen är er runt som plus minus 14 procent som cirka så man har ikke möjlighet i en portfölj med 10 aktier att vara nyaktig på indexen här så det blir enten undervekt eller eller övervekt och vi har liksom sittet och väntat på en riktig tidspunkt och väckt oss upp i sjömat för normalt sett så plejer sjömat att vara bra på hösten så laxeprisen plejer att bunna ut en rang gång sån tidig i oktober som är er omtrent där vi är er nå och då får man gärna med in i aktiekurserna. Men hittills så har det inte varit helt obevisande må inrömma så er därför vi ikke har väckt oss upp helt ända vi fick ett resultatvarsel för Greek Seafood här för någon uke siden, som som ödelade lite stämningen här Salmar har varit väldigt stark men resten av sektorn har varit något mer blandat så och laxprisen har ikke som gitt någon sån övervisande eh helt ända vi tror vi är er omtrent på bunnen och när det gäller laxpriserna men skulle gärna se sett lite bekräftelse för att de eh trender två tre uker efter varandra uppover 
viktig att se att det verkligen kommer riktig väg. För det är klart corona stängde hoteller och restauranger och så vidare gör att det är er nog mindre efterfrågan så det är er vanlig säsong men så det är er inte lika lätt att förutse denna gången som det här var. Ja, de lite mer överordnade tingene resultatsäsongen för tredje kvartal kommer garanterat till att ge mycket action och så är er det ju presidentvalg och det som följer runt det är er det andra ting investorerna bör ha i bakhode när man ser framöver i det korta bilden de nästa veckorna. Ja, så jeg tror bortsett fra de tingene du nevnte, så er det denne stimulansepakken som det har varit mye snakk om nå, som kanskje er den aller viktigste. Og jeg ville tro at egentlig uansett hvem som vinner, så kommer det en stimulansepakke. Men spørsmålet er bare hvor lang tid det tar før det kommer. Så jo mer krangling det er i forkant av valget, jo vanskelig er det kanskje å få gjennomført det, selv om begge sider tror jeg har lyst til å gjøre dette her. Men begge sider da har også en tanke på eh, valgkamptaktikk, og de vil ikke gi seg for nett. Begge, begge sider vil få, få en seier ut av dette her. Eh, og resultatet så langt har blitt at eh, det ikke har klart å komme frem til noe enighet eh, enda. Men det tror jeg er det aller viktigste, for vi ser litt tegn til at makrotalene i USA begynner å, å miste litt fart nå, spesielt innenfor employment-statistikken, så har det varit lite grann skuffende nå i noen uker. Retail sales, betalbehandel, er også noe som det har vist noe tegn til litt svakhet nå i det siste, og det er klart at har ikke folk pengar i lommen, så får de ikke brukt det heller, og da blir det til at man mister noe av den veksten. Så jeg tror alle nyheter rundt denne pakken er kanske det som får alla mest uppmärksamhet nå i närmaste framtid. Bra. Då med det så har vi kommit till vägsände för idag. Tusen tack Paul för att du var med och gav oss en liten löpemelding och sist men inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader 
som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.